слушате Бизнесиране подкаст. Керматици си еновец и Няни Праудич. Бренстормата о пословних идеях и делите о поглед. В ню не подиетнишки подвиге. Окей, okay, послушалци и послушалки, добродошли в другим подкасту. Кашнима имена, така да упам да го разлухите дубино. Че магдо какшно идея о имену лахна бишва споди. А я не, като то паблишано божемело име. Добър. Ja, danes lagreva malo ene pol od časa, lagreva malo čez ideje, kaj sva kaj razmišljala, kaj neke kompanje, kaj sva našla v tujini, kaj se sem zadela zanimive. A imaš ti kaj, bi ti začel? Ja, eno stvar, kaj sem jo jaz najdel zdaj pred kratkim, pa sem videl, že to je del prej, pa se mi zdi predvsej zanimiva, je To se pravi tako, sem najdel na zadnje sreče buyer.co, se pravi buyer.co. Kaj oni delajo je, ne, tukaj piše, just think what you could do with all that extra money. Negotiation can save companies a ton of money. Torej, kaj oni počnejo je, ne, podjetja recimo, imaš običajno ful nekih teh SaaS subscriptionov, od marketing toolov, sales toolov, do razno raznih drugih tehnologij, ki jih uporabljaš. In kar oni naredijo je, da enostavno samo njih, njim pošleš, ne vem, račun ali pa njih daš v CC, ko pošleš mail med, ko si dopisuješ med tem SaaS toolom, ne, oziroma njihovim supportom, pa med tabo, in reče, lej, dajte si probati spogajati za boljšo ceno. In ful laskrat se to da, sploh, ko si že nekdo, ne, recimo, da si stranka, že dol časa bil pri tem toolu ali pa ne vem, mogoče se lahko dogovorijo za nek ekskluziven paket, ki te podgovarja, pa je bil za nižjo ceno. In jaz sem prvič to videl, kakšno leto nazaj po moje, da sem prvič ta tool upazil. Zdaj, to je zdaj mogoče drugi, tretji, da sem videl, da se je pojavil. In mi je ful zanimiva ideja, ne, ki je ful oskar se to da zmeniti. In kot biznis, tako, medium ali pa večji biznis, še lahko ti na tisoče, na desetine tisočev evrov vsak mesec zapraviš za te sase, ne. In tle se da, zdaj ne vem, imajo oni kakke kleme, koliko ti lahko prohranjo, ampak... Rram... 40... Jaz sem videl nekaj na Twitterju, kaj je Wilkinson pisal, pa je dal nek case, mislim, da je bilo tam nekje 20%, recimo, da so z enmo mailu uspeli paš padati eni firmi. Kaj lahko ful znesi na konc meseca? Veš kaj je tudi na hostingu ful, ne? Če imaš ti neko tech firmo, ta AWS hosting, ali pa kakje take stvari, to stane ful, ne? Ali pa kakji streaming servisi, pa te zadeve. To so zadeve, ki so zelo drage in... Veš pa doskrat sploh, ne vem, si mislil, da sem nas sploh ne pomislil, tako pač tam dobiš nek cenik, dobiš neko ceno, mogoče na začetku se še probaš kaj pogajati, če sploh, ne, predvsej se še to ne probava. Pol kasnej pa sploh pozabaš na to, ne. Oni so pa, a več, verjetno poznajo razne kakaj trike tudi, kako se malo spogajati ali pa kako tudi dobiti neko win-win situacijo. Mislim, pa že sam to, da nekdo sploh pomisli, da je možno znižati ceno in se spomni in napiše mail, ej, a se da dobiti kak discount, mislim, da je že to ponavadi čist dovolj. Ja, 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 ker že to ful folk ne pomisli, ne. Tako da to mi tam je ful zanima, pa tudi se mi zdi, da se dost da lokalno tega delati, ne. Sploh, če uporabljaš, 
sploh v večjih trgih. Na zdaj, v Slovenci se mi zdi, da smo dost navajeni ali uporabljaš neke gleške produkte oziroma mednarodne, ne. Um, slovenskih lokalnih je, se mi zdi, da predvsej malo. Zdaj, če si pa ti, ne vem, Francija, Italija, Španija, Nemčija, vse te veliki trgi, kjer imaš dejansko zelo veliko tulov, ko so predvsej veliki, ampak so lokalni, ne. Um, pa taki servisi pridejo zelo, zelo prav tudi, ne. Ej, to je, to je ful dobra ideja, to je ful dobra ideja, ki bi jo lahko poskelil nekdo, ki že dela s, s takimi firmami, ki bi labila stranke. To bi lahko bil samo dodaten feature v enemu produktu ali pa servisu, ki ga določna firma že počne. In v tem premenu lahko to ful hitro skelaš. Veš, da je to v bistvu feature, ki ga ti preklopiš ob stoječi ponudbi, ki jo, ki jo imaš. Ja. To ni za, za nekoga, ki že ima perfekt stranke, ki bi to lahko koristil. To se mi zdi v bistvu, um, ja. To, to še... absolutno, ne. Je pa tudi čisto se čist simple za kogarkoli. Zdaj, klele iz vidika biznis in mislim, da tudi oni ne zaračunajo nič ekstra za ta servis, pač cena servisa je to, kakor ti oni prešparajo od tega nekaj procent vzamejo. Se mi zdi, no, vsaj tist, ko se spomnil, da sem gledal, um, kakšno leto nazaj, da je bil tako, da so tako plačal. Iz vidika firme, ne, iz vidika tega buyer.co je pa edino, se mi zdi, da najtežji dele klele, ne mogotoviti, s katerim stranka se sploh ukvarjati, s katerim ne. Ker, na nek način se mi zdi tako produkt, kdo ne bi tega uporabljal, ne? Če te nič ne stane dodatno, zakaj ne bi vedno njih dal v CC? Aš ti greš lahko, da ja, vse subscriptione, ki jih imaš. Ker poslovni model je tle to, ja, da v bistvu ti ne plačaš nek znesek za ta servis, ki ga oni nadijo, ampak plačaš procente od tega, koliko ti pa špada, se mi zdi, tako yeah. da na konc... Piše, don't pay unless you save. To imaš pa, ška sem se spomnil, ja točno, imaš dejansko podoben servis, ko sem ga tudi videl nekaj časa nazaj, kjer se pa za plačo iz, izpogajajo za tebe. Se pravi, če piščeš ja, ja, no job, ne? Tisto je mogoče še težje kot posameznik, a veš, ker kot firma že tako, se mi zdi, da mislim, moraš imeti neke ali pogajalske sposobnosti kot founder, ali pa da imaš v firmi neke ljudi zaposlene, ki so mogoče v tem dobri, ne? A veš, pogajati se za plačo, tega pa res malo ljudi zna. Ne? Jaz poznam, tako pa sem se dost krežil v tem pogovarju in zelo malih je, ki sploh, um, sploh vprašajo za povišico ali pa sploh na začetku se probajo kaj spogajati. V tem je pa uh, še več se mi zdi, da se da narediti, oziroma da lahko še bolj enostavno. Sicer ne vem čisto točno, kakaj je dinamika pol tem, da oni, ne vem točno, kakaj je logika, da oni potem, ker kontaktirajo zaposlovalca ali kaj, to je malo čuden, ali pa ni, ne vem, no. Pa ti pomagajo, mislim, lahko, da ti tudi pomagajo pa tem, da ti da neke tipse, kako se zdaj no, negoši ejtati. Um, Možno. Ok, Možno. cool. Uh, next idea. Next, no daj, ker povej ti. Uh, Viš, o čem sem razmišljal danes? Um, Recimo danes sem jaz bil pripravljen nekoga najet uh, za dve stvari. In mislim, da sem prišel do enega zelo zanimivega poslovnega modela, ki verjetno že kaj obstaja, sem mislim, da bi lahko bil bolj popularen servis. Uh, zdaj bi zamenil ene elemente uh, pa sebi doma, uh, to pa ni omare, posla itd. In uh, ne lupim se zdaj po spletnih t- trgovinah iskat, kaj pašče pot potem skrbet zamere itd. Um, plus jaz nimam stila, tako da 
Um, se bojim, da to kar bi kupil, ne bi tako dobro pasal, kot kar se mi zdi, ko si to predstavljam v, v naprej. Um, jaz bi uporabil en servis, da bi najel online nekoga, ki mu dam na nek način neke mere pa slike svojega fleta, potem pa on najde produkte na, ne vem, ikejni strani in ostalih, a potem pa jaz prek njegovega afiliata kupim te produkte. To pa ni mene, njegov servis ne stane nič, on pa zasluži s tem, ker prek njegovega afiliata jaz kupim to omado, to mizo, to pa ni kak, kakšnokoli po, pohištvo bi jaz hotel kupiti. Um, to um, vse remote, s tem samo pošleš neke fotko stanovanje ja, praktično, ja, tako posobe. Ja, ja. Um, in uh, ja, veš, meni nič ne stane, pa šparam čas, uh, on dobi affiliate in jaz mislim, da z večina nekih spletnih štelacun, ki prodaja po hištvo, bi lahko dobil nek affiliate program, um, da bi se na konč te, temu splačalo. Uh, si pa predstavljam, da nekdo, ki je na ikejni spletni strani vsak dan že točno ve, kam kaj data. Ne? Tako da na konc, mislim, da bi njem to vzeli res minimalno časa, da bi opremil recimo, moje stanovanje tem primerom. Um, to je ta ideja. No vse, če imaš kak komentarka. Ne, je zanimivo. Razmišljam. Uh, ja, se mi zdi, imaš tudi folk, ki je res talentiran v tem uh, in lahko zelo hiter skupi postavo. Ne, jaz sem malo bolj tako kot ti, jaz tako nekaj, da bi elegantno skupi postavo, mi je to kar, um, mislim, se moram res potrudati ali pa res uh, razmisliti o tem. Ne? Um, dočim, če imaš pa talent ali pa neke skillse za to ali pa če si nek uh, notrani, kako se je, interior architect, ne, mislim, da se temu reče. Um, pa to zelo hiter lahko vidiš, kaj fajn skupi paše, ne. Pa men vem, da bi prehranil verjeten ure časa na temu. Itak. Um, ok, pol pa zelo podobna ideja pa za drugo stvar. Ta vikend grem na morje in um, problem mojo sednosti je to, da točno vem, kaj hočem, kar je, kar je plus da včasih ne izgubljam časa, ko je zelo veliko opcij, min, minus je pa to, da ko ni čist točno tega, kaj jaz iščem, potem uh, najti alternativo, ki bi bila good enough zame, mi ponavati vzeme ful časa. In kje imam ponadi problem je, ko iščem nek accommodation, tudi če to za dva dni hočem, da je tako perfect. In takoj vem, kaj bi za moj lifestyle, zato kaj mislim tam početi bilo perfect. To pomeni od tega, da skoč z medij iščem, da ima ta hotel nek spa, ki vem, da zvečer bi dačo tja brati knjige, od tega, da hočem, da ima neko pisalno mizo, pa razgled, kjer bi delo čez dan, do tega, da hočem, da ima nek cool meni za zajtrk, pa za večerjo. To pa imam neke zahteve, ki so, um, so stalnice, zmeri, ki potujem, in ponovat mi ful časa vzeme, da jaz najdem hotel, ki je, ki je točno to, kar iščem, plus, da je neka lokacija, ki, ki, ki mi ustreza. In... Um, Ne glede na to, da ima Airbnb, pa Booking.com, da imate neke filtre, še vedno, če imaš neke specifične želje. Uh, recimo, ena moja specifična želja za ta vikend je to, da bi imeli savne od prte do ponoče. Kar je tako, uh, čist neka random stvar, ker jaz moram pol ročno iti na, uh, na spletno stran od vsega tega hotela, večina je sploh nima napisano, dokdaj je spa od prte, pojh moram klicati. Skratka, zgubim ful časa in tle bi isto nadil to, da bi... Um, Imel uh, nekoga, ki mi splanira celo potovanje. Jaz mislim, da tudi, recimo, to je bil en case, kjer kasi jaz danes rabil za hotel, ampak isto je za letalske karte itd. Sicer za letalske karte že imaš simo STA, ti to, ti to nam di, da ti najde optimalno k povezavo pa po kulceni. 
Um, ampak nekdo, ki bi v bistvu od A do Ž ti splanil celo potovanje in spet, um, da ga ne plačaš nič, ampak on služi od, od afiliata, od tega, da ti zvuka, ne vem, go opti, um, potem uh, letalsko kato, hotel, kak attraction mogoč. Um, in živi samo od afiliata, od komišna, ki ga dobi. Um, to se mi zdi še en servis, ki bi ga jaz osebno takoj uporabil, če bi ga imeno voljel. Tukaj bi ful mogel zračunat, koliko je, um, koliko hitro se ti splača, koliko lahko s temi affiliate fee, koliko lahko zaslužeš zares. Za Vem, ja. da googlam, pa zdaj ne moram najdeti. Ne? Mislim, da ti si probal uno od Revolut Premium Concierge Service, ne? pa si rekel, da ti ni bilo nekih. Ne? Si je to predstavljal, da je nekdo, če vzemeš Revolut Premium, ki se bo zdaj pad ukvadil z menoj in tam poznal folk in bo klico in isko konekšne. In to sem potem bil dvakrat. Enkrat v New Yorku, ki sem hotel priti v en diskači, sem napisal, če mi uspejo zrihtati gesto in ni bilo nič. Potem pa na tajskem, ki sem mislim, da se bila skupi takrat na, na Kopanjanu, ki sem napisal, kam priporočal, da se, da, da se gre ven in je bil nek copy-paste reply to iz interneta. Ja, nekaj tukaj me že, ali po revolutu me že malo skrbi, ko ti plačeš tistih, ne vem, koliko, 20-30 evrov na mesec ali koliko če je sploh toliko, ne, za revolut premium. Se pravi, to je, um, in te, iz tega so oni verjetno plačeni pol, ne, ok, plus to, da revolut je itak financiran. Mislim, če, če se pravi spomnim, je v bistvu revolut outsourc, so to eni firmi, ki je pravi specializirana za to, da nudi nek premium support, uh, predpotovanjih, mislim, so, mislim, da so pravi na to fokusirani. Tako da to... Obstaja neka firma, ki googlam zdaj, pa ne morem najdeti, ne vem, jaz sem iskal zdaj premium online concierge, ampak ne najdem. Obstaja en, ki je kukar, kukar virtual assistant, ampak men da zelo premium, men da zelo, zelo, zelo na nivoju. Vsaj na ta način se promovira. Ne? Um, tako da oni bi mogoče znali, kaj tazga pohendlat, ampak zračunajo, mislim, tisto je tako, plačaš ene, mislim, nekaj 30 dolarjev na uro, ne, kar je tako, ni crazy, ni pa spet, da bi rekel, da te kar za stom pride, ali pa da je ful pacijent, ne. A, vem, da tukaj v Londonu imaš en zelo eliten uh, tak concierge service, ki ba je, sem, mislim, njih težko sploh zraven prideš, ampak ba je, da tako oni ti zrihtajo pa vse, rečeš, ješ, da imajo pa rad večerjo s kraljico, pa ti zrihtajo večerjo s kraljico, tako. Da, ampak ja, to je čist slušal. drugo, ne? to je elita, elita. Enkrat sem poslušal intervju z enim tipom, neki Blue Whale ali Blue... Nek... Nek tazga, neki Whale se se... Ja, ja. Čil se skupi, če zbereš zgodbe ten zadi, je tako, <laughs> ful se neke čudne stvari dogajajo okrog tiste firme, tako da. Ja, ja. Tako, ja. ja, ja, ja. Mislim, tako ta founder, neke, neke skeči zgodbe so bile okrog tega, tako ne vem. Ja, nisem pa zdaj že dolg časa ne slišal o tem. Ne vem, če govorijo v isti zgodbi. Jaz sem poslušal uh, intervju z enim tipom, ki je, je postavil ta koncept in v bistvu uh, zelo bogati ga pokličejo, povejo, ekstremno željo. In ve, vem, da je dal pad primerov. Eno je, um, nekdo ga je najel, da je zrihtil porok, um, da ga je papež osebno poročil v Vatikano. Enda je imel nek... En, da je imel nek crash z enemu vreli voznikom, neki tazga, da je to kupil. Če sprav spomnim, pol, um, ja, tako, mislim, čist neke epske stvari, ki si folk zamisli in on ima, on osebno ima tako hude konekšne po celom svetu, da... Ja. 
ampak to ful stane, to je pomno tako, sto čukov za njega vse srdvijskega on, um, da on uporabi te konekšnje. Ne? To, tako. to je tako zelo elitno, pa zelo draga zadeva. Um, ja, tista, ki sem prej govoril, je neka umestna verzija tega. Ne? Uh, budget verzija je pa to, da imaš nekaj svojega virtual assistanta. Ne? Jaz že nekaj časa delam z eno virtual assistantko, uh, ki je lucirana na Filipinih in veš, po nekem času, ko skupi delaš, pol že ona začne malo razumeti, kaj ti želiš, kaj ti je všeč. Jaz sem imel tak dokument pripravil v Google Docsih, kjer sem malo napisal, kaj so mi prioritete ali pa kaj imajo pomembno in potem tudi včasih, ne vem, ko grem potovati in rečem, da ja lahko ti pogledaš, kako so tle, ne vem, kako so konekšni, kje so, kdaj lahko letimo, a pogledaš kakšni Airbnb, pa pol običajno so tako zmenjali, da ona več možnosti pripravne, pa pa jaz pogledam tiste top 3, namesto tega, da, um, aš, da ful lahko časa gledam, po srčam po Airbnb-u. Ne. E, um, za, za to se ti ful splača uporabiti servis od STI-ja, um, v bistvu ti oni um, iščejo kate, plus nudijo ti vse pot, ne vem, če bi bil flights cancelant, če zamudišt, potem se z refundi zafrkavajo, pa vse ta, vse ta servis dobiš brez plačno, plus njihova cena je totalno primerljiva z, ne vem, kiwi.com, pa, pa skyscannerjem, pa s temi, tako da Dejansko nič ne plače za ta servis, to se mi zdi ful hodo. Ok, ful dobro. No, tukaj, tam je sem, uh, koliko so prilagodljivi, ne, ali pa koliko poznajo, kaj točno ti hočeš, ali pa koliko se temu potem prilagajo, koliko greš lahko back and forth, predno ti rečejo, ej. Ej, ful, 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 ful. Ja, ful, plus tega, ti pokličeš pa, pa reče, zamodil sem ta, ta let in imaš nekoga, ki potem v tismu momentu že išče alternative, se dogovarja z letalskimi družbami pa tako naprej. Zapravo, da bi jo dafilejo, te uživajo najklej, pa malo mogo v, v neko tabelco dati, se mi zdi pa pogledati, koliko hiter se ti to splača ali pa koliko bi to lahko profitable. Ne? Ma, veš kaj je foda? Mislim, po mojemu na konci ti vzeme ful manj časa, koliko si midva zdaj misliva. A veš, kaj, če je nekdo stokrat nadil na neko stvar, mu pol ta sopot od tega, da ti, da ti najde hotel, do tega, da ti... Um, najde pohištvo za, za v flat, bo to vzeme tako desetkrat manj časa, kot bi si folk mislil, ne, ki ima že to naštudirano. Mislim, dokler ti ne pride ena stranka, ki bi imela sauno do polnoči, pa razgled na morje, na drugi strani pa razgled na, a veš, na drevesa. To je res, to je res, to je res. Ok, uh, next idea. Um, imaš ti? Um... Ja, ena ideja, s katero sem se zdaj spet igral, um, so te nišna SaaS podjetja, ne? software as a service. To se meni zdi, um, to se meni zdi biznis, ki je zelo seksi, pa je zelo velik produktov, za katere sploh ne vemo. Ne? Jaz sem tako slišal za predvsej primerov zdaj, ki delajo, ali pa mislim, že tekom let, ne? ki delajo milijon, deset milijonov, 20 milijonov plus revenue na leto in so itak profitabilni, ne? to je tako profitable by design, um, pa noben ne ve za njih, zaradi tega, ko so zelo, zelo, a veš, zelo fokusirani na neko nišo, ne? vsi poznamo neke, ne vem, um, MailChimp, pa HubSpot, ne? pa te velike playerje, vsi te poznamo, vsi te vidimo, ampak veš, pa pa nekdo naredi, HubSpot, ampak samo za vodovodarje, ne vem, ne? In tega, tega se v Ameriki je predvsej teh primerov. Prav, um, dej, par, dej, dej par, par case-ov tog, da um, si folk lažje predstavlja. 
En specifičen primer, ki sem ga poznal, um, je začel referral monkey, kako se re, referral squirrel, se je rekel. Ne vem, a še obstaja, ker mislim, da je on pustil to firmo, ampak on je, to je Andy Drish začel, um, referral squirrel, on je nek referral sistem postavljam pr- prav specifično, zdaj, ali bilo za vodovodarje, ali za neke take handyman, uh, bolj tipa podjetja, ne. In on je, že tako, kako je to začel, ne, on je pač na začetku vse čist na roko delal, pač poklical, cold calling, poklical full nekih teh um, handymanov ali karkoli, ne spomnim se točno, kaj je bil njegov ciljni trg. In uh, potem, ko je dobil dost ljudi, ki so rekli, o, meni pa to zanimivo, jaz bi pa to uporabljal, je zgradil produkt. Ne. Um, zdaj, njegova zgodba je še zanimiva na drugačen način, ko on je potem začel cel nek uh, pospeševalnik, online pospeševalnik, prav na to temo, kjer je učil druge founderje, kako ista podobna SAS podjetja začeti. To je recimo en primer. Pol zdaj druge specifike, ki sem jih jaz gledal, so recimo te page builderi, ki so v neki specifični niši. Ne? Namesto, da vsi poznamo Wix, pa Squarespace, pa take zadeve, ne? Um, pol imaš pa nekoga, ki dela, recimo Agentfire, ki dela pa podobno zadevo, ampak samo za real estate agente. Ne? In malo drugar za paljan marketing, malo bolj specifičen produkt in tukaj je spet mislim, da win-win. Ne? Ker, če gledaš nekoga, ki je netehničen, jim je že Wix ali pa Squarespace lahko zelo kompleksen, ne? ker oni morajo pokrivati vse. Če hočejo imeti tako velik market, oni imajo verjetno več 100 mijo revenue, ne vem koliko imajo, ne? so precej veliki. Um, ampak rabijo zelo, zelo veliko fičerjev in to slejko prej zadeva postane zelo kompleksno. Ne? Medtem, ko, ko ti narediš produkt, ki je pa za nek specifičen trg, pa veliko fičerjev sploh ne rabiš, rabiš pa tiste tri ključne fičerje, ki jih ta tvoj target audience zahteva. Ne? In to, to so podjetja, ja, ki doskrat zrastejo v uh, milijonske in multimilijonske firme, nihče ne ve za njih. Ne, lahko greš itak geografsko lokalno ali pa nek target audience, ali pa oboje, ne, odvisno. Um, tako da te se mi zdi zelo zanimive. Plus to, no, ker so se še zdaj naučila lih pred parimi dnevi, ko smo imela klic z enim programerjem iz Polske, ki je razlagal, koliko se da v bistvu teh algoritmov ali pa osnovne funkcionalnosti za SAS podjetja dejansko kupati online. Ne. Da ne rabeš ti zdaj, ne, veliko sploh manj tehničnih ljudi si doskrat predstavljali, joj, to je pa zelo zakompliciran za enik SAS produkt razviti. Ja, je, ampak tudi ni več toliko zelo zakompliciran. Ne? Ej, to, mislim, to je bilo meni čist eye-opening. Na nek način, malo si kdo danes poznal dropshipping. To pomeni, najdeš enega kitajca, ki dela nek produkt za, 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 um, za trg in potem ti on dobavlja ta produkt, ti, ti v bistvu samo skrbiš za marketing. Ne? Tudi cela logistika lahko tako, da v bistvu direkt on po, pošila stranki. Um, to pa v bistvu, kaj pa, kaj pa je zdaj postal mogoče delati, uh, lahko temu re, reče v drop servicing ali pa drop, uh, uh, drop whatever, ki ti v bistvu uh, kupiš, um, tem, ne produkt, ampak neko kodo, ne vem, uh, kodo podobno Google Analyticsom ali pa Hotjaru ali pa nekemu mailing sistemu in to v bistvu kupiš, prepakiraš white label, Um, produkt in praktično vse, kar delaš ti je marketing, a ne? Neke, neke osnovne funkcionalnosti si pa kupil. To mi je bilo predvsem um, 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 eye-opening, ki je ta model pokazal, kaj vse je on kupil in potem samo dal čest nek svoj brand in to 
z marketirom. In to kupiš tako za 50 dolarjev, 100 dolarjev, mogoče 200 dolarjev, to so tako sploh niso visoke vsate, to so izredno nizke vsate. Um, kupiš to ključno funkcionalnost, mogoče najaviš na enega... Kako? Na mesec. A je to ponavadi na, na mesec, a ti kupiš skripto? Ne, kupiš celo skripto. Ti kupiš no. celo skripto, to je one time purchase. Kupiš in potem dobiš še nega, valjda lahko programerja, ki ti zmodificira, če ti kaj ni všeč, ali pa spet, če rabiš kako funkcionalnost, ki je specifična prav za tist silno publiko, ne, ki jo hočeš targetirati, postavaš landing page in mislim, v osnovi je to to. In potem, ja, samo marketiraš. Ne. To pomeni, v osnovi lahko pogledaš, kaj neko orodje, ki je že full mainstream, kot je recimo Google Analytics, in najdeš nek speci- neko specifično nišo, uh, kako bi lahko ta Google Analytics prilagodil te niši in, ja. sk- in skozi zih najdeš nekoga, ki ti proda to kodo in ti sam čest nadiš brand in to zmarketaš. In, um... Tako, in najdeš na eno specifično nišo ali pa še ena opcija je tukaj nek specifičen trend. Ne? Recimo, ena stvar, ki sem videl zdaj, je bila dost popularna, zdaj obstaja par produktov, ki so bili kar uspešni, ki so analitika s fokusom na, na privacy. Ne? Se pravi, oni ne, um, so zelo fer do teh podatkov, ki jih, uh, ki jih oni zajamejo, oziroma mislim, da nič, recimo, ničesar na svojih strežnikih ne shranjujejo ali pa shranjujejo minimalno količino časa ali pa če nič drugega ti dajo več nekih možnosti kako lahko, um, kaj, kaj se bo s temi podatki dogajajo. Ne? Privacy je zdaj velika zadeva, zelo veliko se govori o tem zaradi social media in zaradi, pač, nasplošno zaradi tehnoloških podjetij. Um, in uh, ja, ne, to je pač en izmed trendov, ok, razvijaš svoj, svoj produkt in ga na ta trend ne, um, se nekako pozasidraš. Ja. Ja, mm, ful zanimivo. Ok, next idea. Um, našel sem en brand, ki mi je bil ful všeč uh, in vidim ful potencijala in um, trend, ki je zelo pozitiven. Uh, highfirstday.com Highfirstday.com uh, Ful nice brand, ki prodajo supplemente za uh, supplements for kids, za otroke. Uh, in uh, ful dober spin je, ki je v bistvu Um, lahko ponovno uporabiš te flaške, ker dobiš uh, same supplemente, pa tako cel dizajn je cool, uh, tako, skratka, supplement brand, uh, prilagojen za tamale, ki je tako, full nice. Plus, uh, mislim, da je subscription, to pa vsak mesec ti pošljajo um, na dom package za tamale. Tako da, to se mi je zdel ful zanimivo. Um, Zdi se mi, da starši ful pogosto pred, še bolj skrbijo za otroke kazase in um, ta supplement industrija itak raste ful, uh, tako da ta niša se mi zdi ful zanimiva, no? tako da ta, ta brand mi je bil nice. Zelo lepo, zelo mi je tudi všeč, ki imajo uh, njihov produkt, v bistvu, kaj gledam na spletni strani, izgleda kot bomboni. Ne? ki otroku neke kapsule pa neke uh, tablete dajati, ki je malo teži prepričati, da bo to pojedel. Če pa to zgleda kot bombon, pa če po možnosti še okusen, ne, da ima kakaj sledila, uh, je pa to... Bo pa otrok še sam prosil, da bo vsak dan enega tega vzel. Ne? Yep, zelo res. Um, cool, um, next idea. Jaz imam še eno. 
Pelacase.com Oni prodajajo te iPhone case in AirPods case in te paščke za Apple Watch in podobne zadeve, ampak vse iz recikliranega biodegradable, iz takih ekološko okolju prijaznih materijalov. Zakaj mi je to ful zanimivo? Iz večjih razlogov. Jaz sem slišal zdaj že za predvsej primerov, ko ljudje delajo milijone z pocen iPhone case-i, ki jih dropshipajo iz Kitajske. In te firme kar nastajajo, kar na novo, tako kar mulci odpirajo neke dropshipping firme in par let kasneje delajo že milijone z iPhone case-i. Ker mislim, itak, se ne rabi biti samo iPhone, se lahko je Samsung ali pa katerikoli še drugi, pač smartphone-i. Mislim, da do neke mere sploh mogoče je to že kar potrošen materijal tudi, ne, sej, telefoni se hitro menjajo, itak vsi imamo smartphone, nekateri po dva, ki imaš enega poslovnega, enega za svojo uporabo, tako da tega je itak zelo velik in potem so še drugi smart device, ne, do ur in do Airpods-ov in tako naprej. To, da je pa eco-friendly, je pa tako, tako mislim, meni že itak všeč, ki je dober za planet, kot drugo je pa itak tudi trend, ki zelo, zelo hitro raste, ne. In klene eco-friendly razno razni taki accessory, se mi zdi, da to bo, iz tega se da zelo veliko naraz, no. Tukaj se praviš nekoga, ki ti izdeluje pa, da kakor to klično izgleda, ampak to pa tudi vemo, da ni najbolj zakompliciran del posla običajno. Plus, koliko zdaj le gledam, verjetno nore marže. Mislim, oni prodajajo, recimo, tle gledam, iPhone case za 55 bucksov. Ja, 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 in to je, mislim, lej, že tako, vsakaka iPhone kupne ali pa nek relativno višjega razreda smartphone, mislim, verjetno mu ni toliko težko dati tudi tistih par deset evrov za nek case, ne. In če si še ekološko usveščen, pa ti je pomembno, da ta case je narejen iz nekega reusable materijala ali pa nekega recikliranega, ne, še z veseljem daš par evrov ali pa par procentov več. Plus tukaj, ne vem, če oni to delajo, ampak... Petkrat več, kot pa klasičen casing. No, ja, odvisno, veš, te iPhone originalni od Apple-a, te so zelo dragi. Klasika, neki fake, tisti so pa mnogo cenejši. Plus tukaj, kar ne vem, a oni delajo ali ne, ampak kaj se zelo lepo da še kakčeriti pol zraven dati, ne, da rečeš lej, a poleg tega, da imamo že tako eco-friendly, 5% profita ali pa 10% profita ali pa nekaj gre pa še za nekmu eco, takmu čeritiju, ne. Tako to je pa zelo nahitro, to sem founderja poguglal tudi, no, in on je zelo tako profit, prav, pač ti moraš imeti high profit margins. To je ena izmed stvari, ko sem hitro, ko sem preskeniral čez par intervjuov njegovih, sem videl, da je to, se mu zdi, pomemben del v poslu, ne, tako da, ja, valjda, sem prepričan, da imajo zelo redu profit margine. Zelo, zelo lep biznis, pa tukaj se mi zdi, da je ogromno prostora, ogromno prostora. Ja, to je res produkt, ki ga dan skor vsak rabi. Mislim, če imaš smartphone, imaš verjetno ovitek, zdaj pa ne vem pa, koliko je velika niša to, da bo nekdo dal petkrat več, Zato, da je to 
eco-friendly. Ampak ja, nice, lep, lep brand, pa vidim, da imajo nekje 200 adsov na Facebooku, tako da kaj da šopajo, no? Pol milijona followerje na Instagramu. Pol milijona, wow, crazy. Kdaj so pa štata s tem brandom? So že nekaj časa, mislim, da od 12, da so že. To je ful, ja, to je ful. Ja, januar 12. Sklepam po imenu, ker imenu se reče, domena njihova je pelacase.com, tako nekak sklepam, da verjetno so imeli najprej end case, pol pa itak iz tega razširili, ne znam, mojo pa, to je deset, dvejs, kaj zvem, verjetno 30, 40, 50 različnih produktov. Ej, ful je nodo to, da imajo že za iPhone 12 case gor. A to zdaj vsi že vendajo. Me zanima, sploh imajo že razvite, ali so kam tako renderje dali gor, pa kao prodajamo, sam shipping je malo delayed, ali pa veš. Veš kaj, vse vprašanje, če to, če to, po mojemu, vse verjetno lika v naprej, vsaj dimenzija novega iPhone-a. Ja, ampak lika, ni nujno, ne veš, ne? Ne veš, a je... Ja, to je res, to je res, to je res. Ja, glede na to, da so ga najavili še leta teden, me so kar hitro pa updateli page. Jaz bi sklepal, da to kar renderje dajo gor, pa je. Jep. Ok, še je verjetno zadnja ali pa predzadnja ideja. A poznaš community.com? SMS-i, a ne? Jep. Community.com v bistvu omogoča, če si celebrity, da dobiš nek tek, da neko mobitelj številko, kaj pa ti folk piše SMS-e in je praktično kaj mail, samo da na nek način, kada bi publišal svoj mail, kaj pa ti fejni lahko pišejo, nazaj dobijo tudi nek newsletter, ampak da je to v bistvu prek SMS-ov. To se mi zdi, mislim, to se mi zdi ful zanimiva ideja, ker ta text messages so še zelo aktualni in če ti nekdo pošle... Kaj so? Nazaj prihajajo aktualni. Jep. In si predstavljam, da open rate je bolano nor. Če ti nekomu pošleš SMS, mislim, skoro si odprejo, kar je velika razlika, kot kar na mailih. Tako da... Nekaj zelo zanimivega se je zgodil, ne, kaj SMS-i so bili zanimivi deset let nazaj, ne, pol pa, ali pa mogoče še do pet let nazaj, potem pa se jih je kar zelo nehal uporabljati. Je pa nekaj zelo osebenega, ne, ko dobiš SMS, zdaj, ali je neka verifikacijska koda, ali ti pa res nek friend je nekaj poslal. In zdaj vidim, predvsej celebrity dajo to kao svojo telefonsko številko, ne, pa sem napišejo text me, ali text you back. In... Takoj, ko pošleš nek, če imaš to telefonsko številko, ti povezano na community.com, se potem subscribeš na neke njihova obvestila itak. Izpare pa čist cool, ne, to je zdaj tako, jaz sem dobil message od Garya Vaynerchaka ali hkar. Na nek način ful cool izpare. Pa ne sem to, videl sem, da Obama zdaj to uporablja, pol tle piše Tony Hawk, Mislim, ful enega folka, to je not service, no, ideja je lokalizirati to, narediti to dostopno za evropske države, oni so fokusirani samo na američki trg in lahko to uporabljaš samo, če imaš američko številko, tako da, to je. V Ameriki je to že ogromno, tukaj v Evropi pa pa tudi, mislim, Edino vprašanje, če imamo kakaj drugačne regulacije, glede tega, to pa ne vem, ne. Bo pa, ja, to je huge, to je zelo zanimivo zdaj. 
Jaz imam še eno. Taka seksi, mala, ki se bi verjetno dal zelo hit spelat. Kremce za roke, ki jih zmarketaš, da je to perfect cute za suhe roke zdaj v zimskih časih, ki si vsi razkožujemo vse čas roke. A, točno, točno. Vlažilna krema, ampak, mislim, vse verjetno ni ful različna, ki vsi ostali, ampak važni je marketing, da jo pozicioniraš kot krema, ki je antidote tem razkožilcem rok. Točno. Ja, to bo zdaj, pa zdaj bo spet, ja, to bo ravno zelo spet aktualno prihajal. Prvo, ta second wave prihaja po celem svetu, drugo, zima prihaja, razpokane roke bojo zelo velik problem. Jep. Ok, imava še šest minut, lahko še eno, imam še eno zanimivo. Ajde, tudi. Mi bi zdaj ful folka zaposlili in ko jaz postnem, da bi radi na neko pozicijo nekoga zaposlili na Facebook, na LinkedIn, dobim ful enih komentarjev, mailov in to mi vzeme ogromno časa, da grem čez to. Potem sem to začel outsourcati, da nekdo gre čez te maile pa sporočila, pa potem pokaže meni top 3, top 5, pa se samo med cimo tremi ali pa petimi kandidati odločam. Ampak to je zdaj že datal too much. In zdaj hočemo zaposliti eno, zaposliti ali pa najti nekoga, ki bi headhuntil ljudi za nas. Našel in potem pomagal zaposliti. Razmišljal sem o tem, da zdaj v bistvu obstaja ta dva načina. Eno je, da zaposliš nekoga, ki to dela v tvoji firmi. Druga ideja je to, da najameš agencijo, ki ponavadi vzame nek upfront fee. Ponavadi je to, da tvoj strošek na konc te pride, ponavadi ena do dve, včasih tri plače, mesečne njegove plače. To je tvoj strošek, da so ti scherhantali to osebo. Kar je kar dosta, veš. Bruto plača je takoj 2000 pa pol, pa recimo, da je to krat dva, te prije 5000 za nekoga, da dobiš noga za poslenega noter. Kledam sem, da je 25% od letne plače, se pravi, to sta nekje dve plače. Ja, ja, ja. No, ideja je sledeča. Nadit servis, kjer bi lahko jaz svojo firmo upisal in dal noter, kjer je pozicije iščemo, in bi kdolkoli lahko headhuntil za nas in tist, ki bi bil uspešen, bi pol dobil nek fee. Manjši fee, ampak recimo, jaz imam frenda, ki je ful dober v digitalnem marketingu in vem, da bi zdaj menil job. Jaz vem, da je ta frend zdaj redni za nek job, pridem na to platformo, vidim, kjera firma hajran za to pozicijo, jaz jih povežem in dobim commission, ki sem povezal firmo z potencialnim kandidatom. To je ful zanimivo, to je kakar Airbnb model za rekrutiranje. Ti rekrutiranje odpreš, da kdorkoli lahko v bistvu postane rekruter in s tem dobi nekaj kaša od tega. Ali pa tako Uber, bolje Uber, ti si ja veš, ti imaš v bistvu na mesto... Uber, ja, Uber, ja. Uber je boljši primer. Na mesto... Tu imaš škjer problem, drugače, v rekrutmentu mislim, da se je še toliko problemov zarešiti zdaj. Rekrutment je zelo... Zelo neefišent je, ne. To je tako noro, koliko časa se zgubi na obeh stranih, na strani kandidatov in na strani firm. Predno ti nekoga zaposliš. Sploh v neki malo večji firmi, ki imaš tu še dost nekih procesov, pa vsak reče spet različnih intervjujev, pa što je, tu je postopek, ne. In stane veliko časa in denarja. 
Tukaj, kako bi filtriral pol tiste, ki lahko dobiš pol za neke pozicije ogromen kandidatov noter. Nekako moraš to pol pofiltrirati. Veš kaj, vse bi dal... Nimam čiste razdeljene te ideje in imaš še ful luka noter. Recimo, eno stvar, ki bi lahko implementirajo, je to, da se ocenjuje headhunterje. To meni, če je nekdo stokrat nekoga rekomendu, pa potem filma nikoli in dobenega zaposlila, ima ful slabši skor, kot nekdo, ki je ful uspešen pri mečanju. Ja, to je res, ja. To pa tudi stoje, kako se zavaruješ, da v bistvu ta... No, ok, to bi šlo tehnično rešiti, da firma ne dobi kontakt od potencijalnega kandidata, preden ne nakaže ta fi, a ne? Ja, ja. Ali pa nekaj tazga. To bi se da rešiti. Ja, bolje to, da ti nimaš na konc 100 headhunterjev, ki ti pripele 200 ljudi in pa imaš ti še vedno v firmi nekoga, ki mora iti čez 200 prijav. Tako da nisi rešil čez tega problema, a ne? Ampak vem, recimo, zdaj, ki sem hotel najeti eno, ki dela kot headhunterka, mislim, kaj je glavni problem, ki ga ona rešuje, da stestira te kandidate in da na koncu res jaz dobim dva in jaz se potem odločim samo med temi dvemi, a ne? Tako da, to, ok, mislim, da sva za danes pokrila nekaj zanimivih idej in nadaljujeva naslednji teden. Se vidimo naslednjič. Cool, cool. Ciao. Ajde, ciao, ciao.